0: Willkommen zum Durchgezockt Podcast. Heute mit dem Thema Yakuza Like a Dragon, einer großen, großen Serie, über die ihr schon viel hier in diesem Podcast hören durftet. Da verweise ich gerne auf die alten Episoden, aber diesmal beschäftigen wir bzw. Maurice sich mit dem ganz aktuellen Teil. Das ist der siebte Teil der Serie, das ist der neueste, der sogar aktuell im Game Pass, für alle, die den Game Pass haben und mal reinzocken wollen, äh, umsonst drin ist und ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, Maurice ist derjenige, der diesen Teil durchgezockt hat und deswegen möchte ich dich auch begrüßen. Hallo
1: Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, es ist wieder der halbjährige Yakuza-Podcast dran <lacht> und der nächste ist schon in Arbeit, denn äh, Ende September kommt bereits der nächste Streich der, der Yakuza-Entwickler mit Lost Judgment auf den Markt. Aber ja, heute soll es um den aktuellsten Teil der Yakuza-Reihe gehen.
0: Ja, kommt einem so vor, als ob das momentan von Sega die größte Serie ist, ne? kann man sagen.
1: Ja, ich meine, Sonic kriegen sie nicht vernünftig auf die Beine. Und alle anderen Franchises, die sie haben, äh, wirken immer eher halbherzig äh, äh, neu umgesetzt, neu interpretiert. Da fehlt ihnen glaube ich, wie jetzt die Yakuza-Serie ihn hat, einen, einen äh, Visionär, der sagen kann, hey, ich möchte, dass die Reihe so und so fortgeführt wird. Und der dann eine strikte Linie damit durchfährt. Da scheinen sie bei Yakuza zumindest äh, aktuell so, die die eine Marke zu haben, die beständig Qualität aufweist. Äh, anders zum Beispiel als das eben genannte Sonic. Und äh, ja, das ist natürlich auch mit dem neuesten Teil wieder der Fall. Und äh, ja, um den soll es heute gehen.
0: Ja, dann... Äh Erzähl doch mal ein bisschen, wo ist der Teil einzuordnen? Ich weiß ja nur äh, grob aus den Erzählungen der letzten Podcasts, dass die Geschichte rund um Yakuza eine fortlaufende Geschichte ist. Ist das etwas, was sich chronologisch hinten einreiht? Äh, wo findet das Ganze statt? Äh, ich würde sagen, das interessiert nicht nur mich, sondern auch die Hörer.
1: Ja, es ist chronologisch der neueste Teil. Es spielt nach den Events von Yakuza 6 und auch nach den Events von Judgment dem ersten Teil und es ist als eine Art Epilog zu sehen zu den alten Yakuza Teilen aber auch als eine Art Prolog für eine neue Serie weil man ja das erste Mal wirklich einen komplett neuen Hauptcharakter hat. Die vorherigen Teile hatten auch immer wieder mal äh, neue Figuren drinne. Allerdings äh, ist dann immer wieder der, der ursprüngliche Hauptcharakter Kazuma Kiryu aufgetaucht und hat dann entweder im finalen Akt oder im, im, im Intro das Ruder übernommen und war dann im Endeffekt auch die zentrale Kernfigur der Story, um die es sich letzten Endes dreht, äh, um die sich auch die emotionale Komponente dreht. Das, das sind ja sehr dramatische Spiele auch in, in vielerlei Hinsicht. Und äh, das ist diesmal nicht der Fall. Diesmal hat man nicht gesagt, hier Überraschung, ein Kapitel musst du mit Kirio spielen, dem alten Hauptcharakter. Nein, nein, es ist ein komplett neuer Hauptfigur, komplett neuer Gastcharakter-Cast. Also äh, Detective Date taucht nicht auf. Der, der Florist taucht nicht auf aus den Vorgängern. Es ist wirklich festgesetzt, das ist ein neuer Start für die Serie aber gleichzeitig schließen wir hier nochmal die alte Serie ab mit Dingen, die echt, echt überraschend waren, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie clever waren. Das muss, das muss der nächste Teil dann zeigen. Äh, aber das hat irre Konsequenzen für die Yakuza-Serie als Gesamtwerk, denn äh, die, die der Hintergrundkonflikt, der ja hinter allen Spielen steckt, ist immer die dass der Tojo-Clan, der größte Yakuza-Clan in Japan, sich mit dem zweitgrößten Yakuza-Clan, der Omi-Allianz, soft äh, ja, Und in diesem Teil wird das alles auf den Kopf gestellt. Und es passieren Dinge im letzten Drittel der Story, die man wirklich nicht vorhersehen äh, konnte. Und die alles offen lassen für die Zukunft, wo man jetzt wirklich nicht weiß, was passiert als nächstes. Omi-Allianz klingt auf jeden Fall erstmal witzig. Ja, als Deutscher ist das äußerst unterhaltsam, ja. ja. <lacht> muss, muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, und was du auch schon gesagt hast,
0: ein neuer Hauptcharakter, das ist, glaube ich, auch das, was jedem, der die Serie auch nur am Rande mitbekommt, sofort auffällt, weil der neue natürlich auch ganz anders aussieht als äh, der bisherige und, glaube ich, auch so, ich will jetzt nicht sagen westlicheres Auftreten bekommen hat, aber ähm, er sieht halt nicht ganz so typisch japanisch aus, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also die Frisur ist halt ein Gag, äh, wenn man den, den Charakter schon mal gesehen hat. Äh, die wird ihm am Anfang des Spiels ruiniert und er trägt er sie für das gesamte Spiel durch. Äh, sieht schon ein bisschen lustig aus, aber der Hauptcharakter hat dadurch, dass er, dass sein erstes Spiel ein so umfassendes Spiel ist, äh, das Original Yakuza konnte man locker so in zwölf Stunden durchspielen, da hatte man dann halt 12 Stunden Content mit Kazuma Kirio, wo man ihn kennenlernen konnte im ersten Spiel. Und ich habe jetzt für das Like a Dragon äh, zwischen 70 und 80 Stunden gebraucht, was dir halt deutlich mehr Zeitraum lässt, um eine neue Figur kennenzulernen, selbstverständlich. Und äh, ja, diese Zeit nimmt es sich auch, um dir wirklich viele, viele Facetten dieser Figur zu zeigen. Kazuma Kirio ist eher stoich, Uh, sein sein Gesicht ist fast uh, aus Marmor es kommen wenig Emotionen durch aber wenn er sie durchstrahlen lässt war das immer ein besonderer Moment weil das eine Figur ist mit viel innerem Konflikt und der Kasuga Ichiban der ist so das Gegenteil von ihm der ist sehr aussichtgehend, der ist super positiv gestimmt und uh, der schafft es immer aus einer misslichen Lage ein, ein, ein positives Licht zu ziehen, ein, ein, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und darum dreht sich im Endeffekt eigentlich auch die gesamte Geschichte. Muss ich vorstellen, Ichiban ist ein Mitglied des Tojo-Clans, des größten Yakuza-Clans äh, in der Kanto-Region, das ist die Region um Tokio rum. und er wird von seinem Yakuza-Boss angeschossen am Anfang. Weshalb das ist alles die große Frage des äh, Mysteriums, das es sich innerhalb des Spiels aufbaut. Das werde ich jetzt nicht spoilern. Es ist aber sehr, sehr toll gemacht und wird später auch richtig toll erklärt. Und dann ist er aus seiner Familie raus, äh, taucht er in Yokohama wieder auf. Das ist dann so eine Randregion, wo die Yakuza noch keinen Einfluss bisher haben, weil es dort drei kleinere, äh, ich nenne es mal Clans gibt, die da so ein bisschen Wacht halten, dass da die Yakuza nicht zu weit vordringen und Kontrolle über den neuen Distrikt äh, bekommen. Das ist nämlich auch ein komplett neuer Schauplatz für das Spiel, für die Franchise generell. Und auch der bisher größte Schauplatz, den die Yakuza-Reihe je gesehen hat, da ist locker doppelt bis dreimal so groß wie das Kamurocho aus dem ersten Teil. Und äh, ja, es ist schon deutlich Open-World-mäßiger durch die Größe als äh, jetzt die vorherigen Teile, die immer etwas komprimierter waren. Dort taucht er wieder auf, überrascht, dass er nicht tot ist. Äh, wurde er gerade von seinem Boss angeschossen und äh, muss sich jetzt als Obdachloser durchs Leben schlagen und äh, währenddessen gucken, weshalb hat mein Yakuza-Boss auf mich geschossen, obwohl ich, äh, das habe ich gerade übersprungen, äh, zehn Jahre für ihn im Knast eingesessen hat. Er hat dadurch viel natürlich verpasst, viel Historie, in zehn Jahren passiert viel. Das sind dann auch die Jahre, die dann äh, die, die Kirio-Saga sozusagen einnimmt. Das heißt, er hat überhaupt keinerlei äh, äh, Last der alten Spiele in sich, weil er die alten Figuren gar nicht kennt. Und das hebt ihn so hervor als neue Figur. Und deswegen sagen auch viele, das ist ein toller Teil, um in die Serie einzusteigen, weil halt auch dieser Kazuga Ichiban so wenig Altlast mit sich bringt, dass sich auch neue Fans äh, äh, dort dort einleben können, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich habe hier gerade sechs, sieben Teile äh, äh, Spielhistorie verpasst, die ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber das funktioniert, wie gesagt, auch nur oberflächlich, weil im Hintergrund viele Dinge passieren, die eben darauf Bezug nehmen. Und das ist dann so dieser feine Balanceakt, den ich halt leider nicht einschätzen kann, weil ich sie halt alle gespielt habe. Ich würde sagen, es ist belohnend, die alten Teile zu spielen, zu kennen, zu wissen, was der Konflikt zwischen Tojo und Omi <lacht> alles schon ausgemacht hat. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, um das Gesamtkonstrukt von Yakuza Like a Dragon zu verstehen. Ich glaube wirklich, dass ein Newcomer, der das neue Gameplay sieht, das hat sich nämlich auch geändert, und sagt, hey, das sieht interessant für mich aus, locker auch mit dem neuen Teil einsteigen kann oder halt, wenn er interessiert ist an der Serie mit Yakuza Zero. Dadurch hat die Serie jetzt zwei feste Ankerpunkte, wo man sagen kann, hey, steig entweder da ein, wenn du es ein bisschen traditioneller haben willst oder hier, wenn du es ein bisschen moderner und upgradet haben möchtest. Und das ist so ein toller Balanceakt, den die Serie dadurch schafft, weil es natürlich auch viele Leute gibt, äh, die äh, natürlich ein bisschen Angst davor haben, ne, so eine Serie zu sehen. Ich steige mit Yakuza Zero ein und dann muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spielen. Aber was ist dann mit diesem Kiwami 1 und 2? Was ist das? Das ist sehr verwirrend. Und der neue Teil schafft damit so ein bisschen, äh, ihr müsst es nicht gespielt haben, ihr könnt jetzt gerne mit dem neuen einsteigen. Und dann bekommt ihr eine eigene, komplette äh, Serie mit den nachfolgenden Teilen, die dann auf diesem neuen Spiel aufbauen präsentiert.
0: Also wirklich ein toller Titel, um in die Serie einzusteigen. Und die gute Verfügbarkeit, das hatte ich ja eben schon gesagt, es kommt ja auf allen oder es ist auf allen aktuellen großen Konsolen äh, erschienen, bis auf die Switch, aber eben genau. Xbox und äh, Playstation mit alten und neuen Geräten, das heißt, egal ob euer Gerät äh, mittlerweile, keine Ahnung, sieben Jahre alt ist oder erst ein halbes, es läuft und das ist natürlich schon ein großer, großer Vorteil, wenn man einfach mal unbeschwert hineinschauen
1: möchte in so eine Serie. Ähm Vor allem gibt es das auch auf, auf dem PC, das ist ja auch relativ neu für die Serie, und, äh, ja, dadurch ist natürlich die, die, das, das Spektrum an Spielerschaft nochmal deutlich gestiegen, die auch jetzt auf dem PC Zugang zu der Reihe finden können. Und wie gesagt, das ist wirklich ein toller, toller Punkt, um in die Serie einzusteigen. Ja.
0: Ähm machen die was aus der Geschichte, dass der zehn Jahre im Knast war? Hat man da, also ah, sieht der top aus dafür, dass der zehn Jahre im Knast gesessen hat? Ich hätte gedacht, das zehrt mehr an einem Körper. Zum anderen aber wird da, gibt es alte Kontakte aus der Knastzeit, irgendwie sowas, was damit aufgegriffen wird? Oder ist das einfach nur der Grund dafür, dass man sagt, er weiß von nichts?
1: Ich glaube, das ist der Hauptgrund zu sagen, hey, die, die alte, alten Spiele, diese Last braucht diese Figur nicht. Und, ähm, dass er im Knast war, ist eigentlich auch nur der Aufhänger, dass er halt nicht mitbekommt, weshalb sein Chef jetzt auf einmal vorhat, ihn umzubringen. Okay. Er will ihn auch gar nicht gezielt umbringen. es ist mehr ja Zufall. Er äh, platzt dann nach den zehn Jahren, weil er eigentlich ein Empfangskomitee erwartet hat, ne? weil er ist für jemand anderes in den Knast gegangen. Also auch da existiert dann so eine Parallele, die dann Fans erfreut, weil das ist nämlich äh, Kirio im ersten Teil auch passiert. Und äh, so entsteht eine schöne Parallele, die dann halt Fans belohnt, ne? zu sagen, hey, guck mal, erinnerst du dich? Das war doch so damals und äh, jetzt passiert es dem neuen auch. Und äh, im Endeffekt versucht er dann herauszufinden, hey, wieso habt ihr mich nicht empfangen? Was ist passiert in den zehn Jahren? Was habe ich verpasst? Und dann wird er halt erschossen. Und eigentlich dient es wirklich nur, äh, dem Punkt, dass er halt nicht weiß, was vorher passiert ist und halt auch, um diesen diesen Twist, nenne ich es mal, aufzubauen, hey, wieso ist jetzt alles auf einmal anders? Wieso ist diese Welt, wie ich sie kannte, so verändert, dass ich sie einfach nicht mehr wiedererkenne? Hm. Und äh, ja, das Tolle an Ichiban ist halt, wie gesagt, dass er daraus so das Positivste nimmt. Er ist im inneren Konflikt natürlich auch oft aber wenn er in diesem Konflikt ist, dann, dann haut es ihn nicht runter, wie es Kirio oft äh, passiert ist, wo er dann sich am Ende erst durchkämpft, sondern er sieht schon am Anfang, hey, ich will das herausfinden, ich will wissen, was los ist und ich wette, das wird sich alles klären und super enden. Wird es dann natürlich nicht, aber das weiß er ja manchmal noch nicht. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, also wirklich eine, aber das ist ja glaube ich schon immer Bestandteil der Serie gewesen, eine bewegende Story, die äh, den Spieler vielschichtig beschäftigt. Sicher eine Parallele auch zum großen Vergleichsbruder äh, GTA, wo ja ebenfalls äh, eine Verbrechergeschichte in der Regel erzählt wird. Ähm also da äh, Du hast mir Videos vorher gezeigt von dem Spiel, weil ich es ja jetzt selber nicht gespielt habe und auch nur in einen älteren Teil mal reingespielt habe. Ähm... Da, da sieht man schon, das Spiel ist auf einem sehr, sehr gutem Niveau. Ich finde, dass insbesondere die Animationen, die Gesichter, aber auch so andere Details wie die Charaktermodelle sehr, sehr hochwertig gestaltet sind. Ja, es mag sein, dass ein Gears of War oder so da noch bessere Shader hat und ein bisschen mehr Bling-Bling, aber ich glaube, das ist zweitrangig. Also ich habe in den gut 15 Minuten oder wie lang der Trailer oder de, der Abschnitt war, den du mir gezeigt hast, sehr glaubwürdige Charaktere gesehen, die sicher auf dem guten Niveau einer Fernseh- Soap-Opera agieren, das heißt großes Drama mit viel Gefühl, was dort transportiert wurde und ich glaube, wenn man da so richtig in die Story investiert ist, wird man natürlich auch gerade durch die sehr, sehr langen Filmsequenzen dann auch ordentlich belohnt und freut sich dort, mehr zu bekommen und weiterzuspielen. Und wenn du sagst, du hast 70 bis 80 Stunden irgendwo in dem Spiel verbracht, ist ja dann auch die Gelegenheit da, um tatsächlich äh, ja äh, sehr tief dann in die Story eintauchen zu können.
1: Ja, das Spiel behält viele alte Elemente bei. Es gibt immer noch die Kapitelstruktur, dass sich dann immer so anfühlt, als würde man eine eine Episode schauen, äh, die dann natürlich ein bisschen langgezogen ist, dadurch, dass man halt viel auch nebenbei machen kann. Würde man nur der Story folgen, wäre jede Episode locker 60 bis 120 Minuten lang, also tatsächlich so auf auf TV bis äh, äh, TV-Spielfilm Niveau und Daraus entsteht wirklich eine, eine Soap-Opera, eine japanische, mit viel Drama, mit viel Gefühl. Du hast jetzt schon die, die Gesichtsanimation betont. Da sind sie echt mit jedem Teil besser geworden. Und äh, einfach, wie die Figuren miteinander interagieren, es ist so unfassbar glaubwürdig mittlerweile gemacht, dass das in, in diesen Momenten, finde ich, ein GTA schon lang, lange übertroffen hat. Da kann sich GTA gerne mal eine Scheibe ab von abschneiden. Wird es aber natürlich nicht machen, weil das gar nicht der Fokus von GTA ist. Ich glaube, da ist es schon ganz gut, dass diese beiden Serien unterschiedlich genug sind, dass man sagen kann, hey, das eine spiele ich für die dämliche Action. Also dämlich gar nicht mal böse gemeint, sondern wirklich, weil es einfach hirnrissig ist, wie verrückt da teilweise die Sachen sind, die man machen kann. ja, Mit dem Helikopter einen Zug abschießen und dann äh, vom Hochhaus springen, mit dem Fallschirm in ein anderes Hochhaus reingleiten und so weiter und so fort. Passiert alles in GTA. Und in Yakuza ist das mehr... Leute verprügeln und äh, hin und wieder mal eine 20-Minuten-Cutscene gucken, wo dann der der Plot vorangetrieben wird. Und auch hier gibt es natürlich, um diesen Soap-Opera-Effekt äh, aufrechtzuerhalten, den die Serie ja schon seit dem ersten Teil in sich hat, andauernd gibt es neue Twists, andauernd passiert was, wo du sagst, hey, Moment, das stellt ja jetzt den mein mein ganzes Knowledge, ja alles, was ich an, an Know-How aufgebaut habe, auf den Kopf. Und auf einmal ist die Situation schon wieder komplett anders. Ich habe ja erwähnt, in dem Yokohama-Teil, der nennt sich im Spiel, Moment, ich habe es aufgeschrieben, uh, Isisaki Ijincho. das basiert auf dem Rotlichtbezirk in Yokohama, Izisakicho, Tut mir leid, dass ich es falsch ausgesprochen habe, wahrscheinlich. Aber uh, wie auch in den Vorgängern ist hier wieder ein reales Vorbild genommen und leicht abgewandelt vom Namen auch den von den von den äh, Geschäften her, dass du halt keinen McDonald's mehr drin hast sondern äh, äh, die die Yakuza-Alternative die ausgedachte die halt so ähnlich aussieht wie McDonald's und äh, ja dadurch hast du halt schon so ein Gefühl von Heimigkeit, wenn du dann da reinkommst aber äh, durch diese durch diese ganzen Verwebungen durch dieses ganze durch diese ganze Art und Weise, wie diese drei Fraktionen, die es dort gibt, die halt auch neu sind, entsprechend, ne, dass, dass sie ja versuchen, diese dieses äh, Izizaki Injinjo für sich zu behalten, dass die Yakuza da nicht reinkommen, da passiert wirklich so viel, wo du sagst, oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt, jetzt lege ich mich mit der einen Fraktion an, dann mit der anderen und dann noch mit der nächsten. Und auf einmal stelle ich fest, oh, die ist aber so und so gestellt, die ist aber so und so gestellt, die ist aber so und so gestellt und dann später merkst du, oh, das war alles nur Fassade, in Wirklichkeit passiert das und das und äh, dann dann wird immer noch so eine Ebene draufgelegt und nach und nach entfaltet sich so ein Mysterium, wo du richtig merkst, äh, wow, ich stecke hier in einer deutlich größeren Angelegenheit, als ich ursprünglich mit gerechnet habe und äh, so wird aus einem, was hat mein Yakuza Boss, was hat ihn so verändert in den letzten zehn Jahren, dass er dass er mich erschießt zu Heilige Scheiße, ich muss Japan retten, weil ein riesiger Politiker, der Antagonist des Spiels, äh, Aoki Ryo, versucht mit einer Organisation, die sich Bleach Japan heißt, äh, die, die graue Zonen von Japan zu entfernen, ne? also zu, zu bleichen. Die Grauzone, was ist das in Japan? In dem Fall, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, äh, wir sind im Rotlichtbezirk von Yokohama und Kamurocho, der der Bezirk aus den Originalspielen, der auch auftaucht, ist ebenfalls der Rotlichtbezirk, allerdings dann von Tokio. Und äh, diese möchten sie ausmerzen, sie möchten die Bordelle, die Soaplands äh, alle vernichten und äh, ja, sozusagen so eine Art äh, prüdes Amerika-Leid erstellen, äh, indem diese diese Jobs dann äh, nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich sind und was das Spiel macht, ist sehr interessant, anstatt zu sagen, äh, ja, das ist Prostitution ist böse, zeigt es die Seiten, weshalb manche in die Prostitution oder halt in dieses Hopelands gezwungen werden. Manchmal sind es weniger spektakuläre Gründe der Vater liegt im Krankenhaus und die Rechnungen werden teuer. Okay, macht Sinn, muss man sich irgendwie noch mal nebenbei was verdienen, aber dann wird auch, und das ist das Tolle an dem neuen Schauplatz, besprochen, dass viele Ausländer aus dem asiatischen Umland sich dort niederlassen, aber nie so richtig eine Heimat gefunden haben, weil Japan ja leider sehr xenophob ist und sich sehr einschließt, was ja auch glaube ich, den Japanern äh, mehr und mehr zum Verhängnis wird. Äh, und du hast dann dort äh, äh, koreanische, die also koreanische, eine koreanische Mafia, eine chinesische, und ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, was die dritte war, äh, eine Frakt also drei verschiedene Fraktionen, die halt aus dem asiatischen Umland kommen, die sich dort in dem Land nicht willkommen geheißen haben äh, gefühlt, und die aber dort einen Platz gefunden haben, um zu leben und äh, um nicht ausgeschoben zu werden, zum Beispiel dann halt in, so einen Job in der Sexbranche annehmen und um dort äh, der, der der Heimat zu entfliehen, um weiter in Japan bleiben zu können und äh, dann zu gucken, mit wem wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen und Kazuga Ichiban ist dann ganz klar auf der Seite, äh, uh, der, der Rotlichtleute, weil er lustigerweise, also, in Anführungszeichen, lustigerweise, uh, in einem Soapland auf die Welt kam. Das sind, uh, die, die Orte hat man vielleicht schon mal in, in japanischen, uh, erwachsenen Videos gesehen, wo die Leute sich dann auf so eine Gummimatratze legen und dann eingeseift werden mit so Zeugs, Schleim, Seife. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ich will es auch gar nicht wissen. Es spielt auch keine Rolle. Aber er ist dort geboren worden und, beziehungsweise dort aufgewachsen und er hat nie seinen richtigen seine richtigen Eltern kennengelernt und äh, deswegen hat er so eine starke emotionale Verbindung halt zu dieser Branche und steht dann auch für diese ein was sogar so weit geht dass er sich als politischer Gegenkandidat zu dem genannten Aoki Rio äh, stellt was halt total hörrissig ist wenn du denkst dass es ein ehemaliger Yakuza ist ne? und äh, das wird dann auch als Licht getragen aber er sagt dann sein sein Werbeslogan ist dann sozusagen hey guck mal äh, Klar hatte ich meine schlechten Jahre, aber jetzt habe ich mich geändert, ich habe mich verbessert äh, und ich möchte Japan jetzt helfen, dass halt äh, äh, mehr Akzeptanz für diese Randgruppen geschaffen wird. Und das ist schon ein sehr erwachsenes Thema, an das sich GTA, glaube ich, gar nicht auf dieser Ebene rantrauen würde, weil es sich eher darüber lustig machen würde, als mal zu gucken, wie sieht diese Branche eigentlich aus anderen Blickwinkeln aus? Wie betrachten wir es als als soziales Konstrukt? Aber wie sind die Geschichten dahinter? Und das würde ein GTA, glaube ich, niemals machen.
0: Nee, das stimmt. GTA ist, glaube ich, immer Satire. Und ähm, das scheint ja hier in dem Spiel dann nicht das gewählte Stilmittel zu sein.
1: Ja, also es nimmt sich schon deutlich ernster als als jetzt die Vorgänger. Es ist jetzt nicht so, dass die Vorgänger alle alle lustig wären. Die nehmen sich auch ernst. Aber ich habe das Gefühl, durch die Thematik, durch den Schwerpunkt, durch die Historie der Figur, ist das alles noch mal eine Ecke persönlicher. Und das wird auch dem Spieler dadurch persönlicher nahegebracht. Und äh, ja, so hat man dann klar schon ein bisschen verwässertes Bild natürlich von der Branche, weil das natürlich dann auch ein bisschen fast schon Propaganda ist. ne? Äh, äh, hey, äh, Prostitution ist okay. <lacht> Muss jetzt vielleicht auch nicht sein. Aber es ist es ist halt, wie das Spiel ja versucht, die mitzuteilen, es ist eine Grauzone. Und äh, es, es zelebriert sie nicht wirklich. Aber es es will ja auch zeigen, dass es nicht so verteufelt ist, wie man vielleicht jetzt einfach von seinem Umfeld dann das wahrnimmt. Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was da aufgegriffen
0: wurde, was äh, dann ja auch äh, wie, wie man sieht äh, konstruktiv beziehungsweise äh, was man auf jeden Fall äh, ja diskutieren kann irgendwo, ne, kontrovers. Ja. Äh, Schwere Kost für ein äh, Actionspiel.
1: Ja. Aber ein Actionspiel ist es gar nicht mehr. Das ist ja die nächste große Änderung der Franchise. Ichiban ist in diesem, diesem Soapland aufgewachsen. Und dort hat er Zugang zu einem Famicom, dem, dem japanischen Original NES. Und dort hat er ein Spiel, das Dragon Quest heißt. Und das ist interessant, weil Dragon Quest ist ja gar nicht von Sega, sondern von Square Enix. Aber die haben tatsächlich eine Vereinbarung gefunden mit Square Enix, dass sie Dragon Quest erwähnen dürfen. Das ist ja in Japan immer noch die die äh, JRPG-Franchise, wo äh, die Spiele glaube ich nur an einem Freitag erscheinen dürfen, damit die Leute Samstags und Sonntags Zeit haben, das zu spielen, äh, wo dann danach der Tag auch frei sein muss. Also die die Spiele dürfen sollen beziehungsweise sollen nur dann erscheinen, ne, wenn dann danach frei ist, beziehungsweise es wird dann frei gemacht, weil das so ein großes Event ist, ein neues Dragon Quest für die Japaner. Und äh, das ist natürlich auch die JRPG-Franchise, aus der dann alles andere gewachsen ist. Ne? Davon haben wir Final Fantasy bekommen. Ohne Dragon Quest gäbe es Final Fantasy gar nicht. Ohne Dragon, Qu äh, ohne Dragon Quest gäbe es auch die anderen JRPGs nicht, weil das viele Grundsteine gelegt hat, äh, die es inspiriert hat aus den westlichen RPGs. Äh, wenn du Dragon Quest schon mal gesehen hast, die alten NES-Teile, die sind sehr an Ultima angelehnt, aber alles mit so einem japanischen Touch. Und äh, ja, Kazuga ist richtiger Dragon Quest Fan. Was lustig ist, weil in Yakuza Zero gibt es eine Quest, wo die Leute Schlange stehen, das spielt in den 80ern und da kommt der dritte Teil von Dragon Quest raus, aber da hatten sie ja natürlich die Lizenz noch nicht und da hieß es dann irgendwie anders. Aber du hast schon erkannt, dass es Dragon Quest sein soll, es hieß nur nicht so. Und äh, es ist lustig, dass man das dann retroaktiv jetzt weiß, okay, es gibt Dragon Quest in dieser Welt, äh, cool zu wissen. Ja, passend zu diesem, ich sag mal, insgesamt Schmuddelthema wird ja Dragon Breast passen, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Solche Wortspiel macht's leider auch. Okay. Äh, zu Genüge. <lacht> was noch erwähnt werden muss, das ist nach Judgment das äh, dritte Yakuza, was es auch auf Deutsch spielbar ist. Ähm, ich sag das dritte nach Judgment, weil das erste, also das Original Yakuza von 2004, glaube ich, das hatte auch noch deutsche Untertitel. Aber das, seit dem Judgment, wird die Serie auch deutsch untertitelt. Das heißt, das Lost Judgment, was jetzt Ende September kommt, hat auch deutsche Untertitel und optional auch wieder seit Judgment äh, eine englische Sprachausgabe für die, die die das Japanisch zum Beispiel zu anstrengend ist oder die die Dialoge nicht lesen möchten, sondern halt hören und äh, so mitnehmen und, und aufnehmen möchten. Es ist cool, so viele Optionen zu haben. Vor allem halt die deutschen Untertitel sind eine, eine Erleichterung, sag ich mal. Äh, weil sie halt viele Dinge vereinfachen dir als deutschem Spieler, äh, die du vielleicht in Englisch so gar nicht auffassen kannst, äh, weil halt wirklich viel gesprochen wird in den Spielen. Also es ist jetzt kein Witz, dass mal eine Katze in 20, 30 Minuten geht. Und wenn da 90 gelabert wird, dann äh, braucht das schon eine gewisse Auffassungsgabe für den Zeitraum. Und wenn du das natürlich auf Deutsch hast, ist das nochmal deutlich einfacher, als wenn du es auf Englisch hast, wie es halt vorher der Fall war in der Serie. Uh, leider ist die Übersetzung nicht ganz so gut gelungen wie in Judgment. Uh, es haben sich viele Rechtschreibfehler eingeschlichen, leider Gottes. Das ist auch noch ein halbes Jahr, nachdem das Spiel raus war. Ich habe es ich über einen sehr langen Zeitraum durchgespielt. Und uh, das fand ich ein bisschen schade. Da wirkte Judgment etwas runder. Aber uh, das Lost Judgment ist jetzt so das erste Generell das erste Spiel der Franchise, was weltweit gleichzeitig auf den Markt kommt, also die Japaner haben diesmal kein Jahr Vorlauf. das war nämlich jetzt mit Like a Dragon der Fall, das ist ein Jahr vorher schon in Japan raus gewesen, es hat sehr lange gedauert, bis es zu uns kam und das Lost Judgment ist jetzt der erste Punkt, wo die Franchise im Westen so weit aufgeholt hat, dass sie sagen können, ja, es erscheint jetzt am selben Tag weltweit mit japanischer und englischer Sprachausgabe, mit deutschen, englischen, französischen, äh, spanischen Untertiteln, alles, alles zum Launch. Und das ist, das zeigt wirklich die die Franchises endlich nach so vielen Jahren, wo sie darum geringt hat hier im Westen irgendwie zu überleben, im Westen angekommen. Und es äh, erfreut mein Herz, das zu, zu sehen, wie erfolgreich die Serie mittlerweile doch hier ist im Westen. Und ich hoffe natürlich, dass sie eben auch so weiter bleibt. Aber äh, zurück zu dem Dragon Quest. Äh, klar muss man ein gewisses Fable auch haben dafür. Man muss, man sollte schon ein paar Dinge kennen als JRPG-Fan. Denn das Spiel nimmt auch vieles aus den Dragon Quest-Spielen sich raus. Es ist nicht nur so, dass äh, Ichiban da äh, ein Interesse an der Franchise hat, sondern der nimmt auch vieles aus der Franchise raus. Vorher waren die Spiele Beat'em Ups. Das neue Yakuza ist ein rundenbasiertes äh, JRPG, was sich halt etwas traditioneller spielt und dadurch auch ein bisschen behäbiger. Ich weiß, bin noch nicht so hundertprozentig sicher, wie zufrieden ich damit bin, dass die Hauptfranchise äh, praktisch das Genre gewechselt hat. Das wird sich zeigen mit der Zeit, aber für ein Erstlingswerk ist das äußerst gelungen. Es hat äh, viele interessante Komponenten, also klar, Angriffe in Anführungszeichen, was als Magie dann gilt, was auch Mana-Punkte verbraucht. Und äh, äh, Item-Management, wobei du das, das auch in den Vorgängern hattest. Und äh, ja, jetzt kommen die Dragon Quest-Sachen rein. Du hast, wenn du äh, äh, einen Kampf besiegst, hörst du die Dragon Quest-Fanfare aus den 8-Bit-Spielen, äh, äh, wo du dann deine Erfahrungspunkte zusammenkriegst. Sehr cooles Detail. Wenn du auflevelst, hörst du den Level-Up-Sound aus Dragon Quest. Sau cooles Detail. Alle Figuren haben eine Zugegeben kein 8-Bit, sondern eher ein 16-Bit-Sprite, aber eine 16-Bit-Sprite-Version in Pixelgrafik von sich selbst, die dann auch immer beim Ladebildschirm angezeigt wird oder im Hauptmenü, wenn du eine Figur auswählst. Das ist super charmant gemacht und erinnert natürlich auch an Dragon Quest, weil das ja wie gesagt äh, auf den 8-Bit-Konsolen so gestartet ist mit den schönen kleinen Sprites, äh, die auch hier wie gesagt sehr charmant umgesetzt sind. Und du hast verrückte Sachen wie Beschwörungen dadurch, dass äh, Ichiban sich den Kampf sehr stilistisch vorstellt. Äh, ja, muss man sich das so denken. Die Kämpfe passieren für die Figuren außerhalb von Ichiban ganz normal, wie wir sie aus den früheren Yakuza-Teilen kennen. Die geben sich auf die Fresse und gutes. Aber Ichiban sieht das so als als Rollenspielkampf und jede Figur hat dann eine Charakterklasse, die man auch im Jobcenter ändern kann, was sehr cool ist. Es ist nur ein bisschen ärgerlich, dass es nur ein Jobcenter gibt und nicht mehrere. Das heißt, man muss immer zum, zum selben Jobcenter rennen, wenn man die, Job, also die Jobklasse wechseln möchte. Aber die Jobklassen sind dann auch äh, inspiriert von den alten Dragon Quest-Spielen. Du hast den Helden, aber das hast dann halt auch so modernisierte Sachen wie den Koch, der dann äh, die Gegner flambieren kann. Du hast äh, das singende Idol, weil du auch weibliche Mitstreiter haben kannst die dann äh, mehr die weißen Magier sind, die deine Leute heilen. Dann hast du noch so die die Brecher, die dann halt also mehr als Tanks gelten. Ne? Das sind dann so die Bauarbeiter, die dann äh, viel einstecken können, viel austeilen können, aber halt nicht so schnell sind und äh, vielleicht nicht so die, die äh, flächendeckenden Angriffe ausführen können. Und so baut sich so ein klassisches, traditionelles JRPG-Konstrukt auf, wo dann halt der Wahnsinn visuell entsteht, weil sie dann auch Kostüme haben im Kampf, ja, so eine Ritterrüstung, so ein Edelkostüm, so ein poppiges oder halt äh, eine Chefkoch-Ausrüstung und dann hast du natürlich zu jeder äh, Klasse auch entsprechende Waffen und der Chefkoch hat dann natürlich so eine klassische Pfanne und äh, der der Bauarbeiter hat dann so einen riesen Schlaghammer und äh, es ist alles, alles sehr ineinander verboben, verwoben, diese diese Elemente. Und da kommt dann halt, wie gesagt, dieser Wahnsinn noch rein. Nicht nur, dass er, dass er sich diese Kostüme vorstellt, die jedes Mal im Kampf dann erscheinen und die verrückten Waffen, sondern auch, dass du halt Leute beschwören kannst. Und das ist eines der coolsten Elemente des Spiels, weil Beschwören gehört zu klassischen JRPGs einfach dazu. Eine fette Animation hast du vielleicht in Final Fantasy VII schon mal äh, gesehen. Das hast du ja auch ein bisschen gespielt. Da wird dann der ganze Bildschirm beansprucht für eine coole äh, Zwischensequenz die dann besonders viel Schaden austeilt und das kannst du hier ja auch machen wo du denn äh, so, ein, so ein Service anrufst also du beschwörst sie, indem du eine Telefonnummer auf dem Handy wählst wie sonst und ne? dann <lacht> ja und dann jemanden beschwörst und es sind dann die Figuren und äh, auch, teilweise auch Tiere die du in den nebenstories triffst äh, diese Nebenstories sind immer so mit eines der Highlights der Yakuza-Franchise, äh, die sind immer eher lustiger Natur, die so ein bisschen Tiefgang noch für die Charaktere schaffen soll und, äh, dann auch zeigen soll, hey, ist nicht alles schwarz gemalt, hier können auch noch lustige Sachen passieren nebenbei, und da gibt es auch wieder viel zu lachen, und manchmal hast du dann eine Schlüsselfigur drinne, die sich dann besonders gut anfreundet mit, äh, Kasuga. und die dann sagt, hey, ruf mich an, wenn du mich brauchst, und dann kannst du die beschwören im Kampf. Äh, die haben dann verschiedene Statuseffekte. Da gibt es die die Suppenköchin, die den Obdachlosen äh, jeden Tag Suppe vorbeibringt, kostenlos. Und wenn du die beschwörst, dann kannst du dir ein paar Buffs äh, erspielen und dich heilen lassen mit einem, mit mit äh, ja, praktisch auf, auf Geld kosten, weil es natürlich dann Geld kostet, statt, statt Mana. Das heißt, du solltest auch immer gucken, dass du eine, äh, ein entsprechend gefülltes Portemonnaie dabei hast. Und äh, der andere dient dann mehr dazu, alle Gegner gleichzeitig anzugreifen, großen Schaden anzurichten oder einen Gegner anzugreifen. Und dann ist äh, garantiert, dass er blutet. Was bedeutet, äh, dass er jeden äh, jede Runde noch mal ein bisschen extra Schaden nimmt oder sich, oder sich vergiftet oder paralysiert wird, dass er ein paar Runden nicht angreifen kann. Äh, äh, ja, und das ist immer spektakulär in Szene gesetzt. Und äh, eines dieser eine dieser Beschwörungen ist der Orbit Laser, <lacht> wo du dann wirklich äh, aus dem Orbit eine eine äh, Raumstation siehst mit einer Antenne dran, die in typischer Action-Film-Manier dann einen blauen Laser runterschießt auf die Erde und allen Gegnern massiven Schaden zufügt. Und das ist dann auch entsprechend der teuerste äh, äh, Spruch des Spiels. Und auch ein, den man sich etwas schwieriger erspielen muss. Und ja, das ist, wie gesagt, immer spektakulär in Szene gesetzt, aber alles so rübergebracht, dass es sich eigentlich nur in der Fantasie von Ichiban abspielt, was sehr, sehr charmant ist.
0: Klingt verrückt, aber, äh, passend zur Serie. <lacht> das, ja. Äh, ja, Aber dann sind da wirklich vom Gameplay her massive Änderungen. Das ist mutig, ne? So mitten, äh, in so einer langlaufenden Serie solche Dinge so gravierend zu ändern?
1: Ja, das ist auch vielen sauer aufgestoßen. Was ich, wie gesagt, absolut verstehen kann, das ist ja schon ein kompletter Genrewechsel. Von so einem Highspeed äh, äh, Brawler-Spiel, was es vorher ja war, zu einem eher, ich sag mal, gemächlichem, rundenbasierten Spiel, wo man auch schon ein bisschen mehr Taktik anwenden kann. Das ist schon ein drastischer Wechsel. Der hat nicht allen Fans geschmeckt. Mir gefällt er bisher ganz gut, aber der ist noch verbesserungswürdig. Das Spiel hat leider Gottes einen Moment im 11. oder 12. Kapitel von 15, also schon sehr weit fortgeschritten im Spiel, da bist du ungefähr Level 30 bis 35. Und dann musst du zwei Gegner bekämpfen, die um Level 50 rum sind. Entweder bist du verdammt gut im Spiel und hast... Äh, Entsprechend auch deine Jobs gelevelt, dass du die packen kannst mit mit viel Ausdauer oder aber du bist gezwungen zu grinden und ich hatte so ein Mittelmaß davon. Ich habe schon vorher immer alle Nebenquests gemacht, ich war ein bisschen höher gelevelt, als, als man da typischerweise hinkommt, aber ich musste leider trotzdem 5, 6 Level grinden, was ein bisschen ärgerlich war, weil das natürlich Zeit kostet, wo ich dann lieber Fortschritt gemacht hätte. Und äh, glücklicherweise gibt es im Spiel, auch aus Dragon Quest übernommen, äh, da gibt es ja die die Slime, das ist das Maskottchen der Serie. Von denen gibt es eine silberne Variante. Die sind sehr, sehr selten. Die haben die Möglichkeit, aus dem Kampf zu fliehen. Und die sind sehr schwer zu treffen. Wenn du sie triffst, machst du nur einen Schaden. Und so ein Äquivalent dazu gibt es auch hier. Wenn du die aber bezwingst, es schaffst, die zu bezwingen, dann kriegst du massig Erfahrungspunkte und dann leveln deine Figur locker mal ein, zwei Stufen auf, äh, wenn du so einen, so einen Typen besiegst. Und äh, den kann man super einfach grinden, weil es einen Dungeon gibt im Spiel, wo vier oder fünf davon hintereinander stehen. Und dann gehst du in den Kampf rein, forderst einer raus, bekämpfst den, machst den fertig und dann gehst du zum nächsten und bekämpfst den. Und wenn du deine Ebene in einem Dungeon wechselst, äh, dann, dann respawn die. Und das heißt, es ist schon einfach genug zu grinden, aber es ist schade, dass es, ich sag mal, nötig ist, ab einem gewissen Punkt zu grinden, wenn man es nicht vorher schon aus Versehen gemacht hat. Weil äh, das macht zwar story-technisch Sinn, weshalb die Gegner so viel stärker sind, aber ich habe von schon viele Horror-Stories gelesen, wo Leute dort einfach aufgegeben haben, weil es wirklich ein massiver Levelsprung ist und Sowas darf einfach nicht sein und da wäre dann das klassische Kampfsystem natürlich besser, weil du mehr Kontrolle über die Figur hast, wie du dich positionierst, wie viel Schaden du einsteckst, weil du ja aktiver blocken kannst, aktiver ausweichen kannst, das kannst du ja gar nicht in dem Fall, weil du die Figuren nicht mehr selbst kontrollierst, sondern denen nur noch Kommandos gibst und das ist... Das ist so einer der Fehltritte, die sich das neue Kampfsystem leider leistet. Ich hoffe, das haben sie bis zum nächsten Teil ausgemerzt, weil, wie gesagt, ich bin noch so auf Messers Schneide, was das angeht. Auf der einen Seite fand ich es sehr spannend, einen neuen Ansatz in der Yakuza-Franchise zu sehen, aber gleichzeitig habe ich in solchen Momenten dann schon das alte System vermisst.
0: Ja, das äh, glaube ich, das ist natürlich blöd, gerade wenn so ein Spiel eh schon so lang ist, wie du gesagt hast, erscheint mir da eine Spielzeitstreckung auf die Art und Weise auch mehr als unnötig. Äh, ja, gut, man wird sich irgendwas dabei gedacht haben, äh, vielleicht wollte man auch die Spieler da noch befriedigen, die gerne grinden, wenn es diese denn dann gibt und äh, ja, aber äh, gut, wenn man es dann den Leuten einfach macht, äh, stellt sich eh die Frage, warum man es dann überhaupt reinnimmt, ne?
1: Ja, genau, das ist halt auch meine Denkweise. Und das ist, wie gesagt, ein Fehltritt, der hoffentlich auch bei ihnen angekommen ist, weil das ist ja das Schöne an der Yakuza-Franchise, die nehmen das fanfeedback durchaus auf. Und das ist nichts, was man nicht lösen kann in dem nächsten Teil. Das ist ja nichts, was das Spiel kaputt macht. Es ist nur ein bisschen nervig, dass man nebenbei dann ein bisschen grinden muss. Hm. Was dann auch schon mal so zwei, drei Stunden dauern kann. Ja, Es ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass das Spiel 70, 80 Stunden geht, aber es ist lang genug, dass es stört. Und äh, wenn das bei denen angekommen ist, dann lässt sich sowas locker auch ausmerzen. Also das ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, oh, oh, das müssen sie nächstes Mal einfach rausschneiden, sondern da müssen sie einfach nächstes nächste Mal die Levelkurve anpassen. Und dann ist das schon gelöst. Und das ist ja absolut echt kein Problem, wo ich jetzt sagen würde, oh, oh, oh. Äh, ja, das ruiniert mir jetzt die Franchise. Also da bin ich dann ja nicht so extrem.
0: Ja. Ja, äh, also ein großer neuer Titel der Serie insgesamt.
1: Ja, es tauchen auch zwei bekannte Schauplätze auf. Einmal das äh, eben genannte Kamurocho, was halt der eine Schauplatz ist, der immer in den Teil drinne ist. Und Mori aus Osaka, äh, der auch schon zwei, dreimal aufgetaucht ist in den Vorgängern. Und äh, die fühlen sich leider unnütz an du hast dort keine keine Nebenmissionen, du hast dort nur wenige Schauplätze, mit denen du interagieren kannst, um um äh, irgendwelche Nebenaufgaben äh, Nebenaufgabenstränge zu starten. In Sotenbori gibt's äh, ein Kampfkolosseum, wo du halt dann äh, auch ordentlich äh, äh, Erfahrungspunkte, Jobpunkte, aber auch äh, seltene Materialien sammeln kannst, weil es natürlich dadurch, dass es ein klassisches JRPG ist auch äh Materialien zum Waffencraften gibt und ich weiß gar nicht, was ein Kamerucho ist. Ich glaube, das ist, die Karte ist wirklich nur da, um zu sagen, hey, erinnert ihr euch noch? Das ist das ist der Hauptschauplatz. Ich glaube, da macht man ansonsten nichts, außer der, ein paar Story-Missionen und die fühlen sich leider an, als wollten sie es äh, größer machen, das Spiel, als es tatsächlich ist. Das hätte nicht sein müssen. Äh, ich meine, es ist schön, dass dass man dass man den die die Schauplätze nicht vergisst. Aber wenn man sie so implementiert, hätte man sie sich auch sparen können. Da hätte einfach noch ein bisschen mehr Detail reingehört. Was jetzt böser klingt, als ich es meine, weil das das äh, Yokohama ist wahnsinnig detailliert. Es gibt da so viel zu tun. Am Anfang bist du ja, wie gesagt, obdachlos. Und um dann über die Runden zu kommen, kannst du Dosen sammeln gehen und dann äh, die abgeben und dann verdienst du ein bisschen Klein, Kleingeld und Punkte. Mit denen du dann äh, auch seltenere Materialien sammeln kannst. Sollte man nicht verachten, da gibt es ein paar richtig, ri richtig gute äh, Items zu gewinnen, die teilweise auch äh, Kazugas äh, Stat-Boosts, also Stats boosten können, denn äh, Kazuga ist nicht nur ein JRPG-Charakter, sondern er hat auch verschiedene, äh, sage ich mal, Charaktereigenschaften, die er verbessern kann, um andere Sachen zu, zu lösen. Zum Beispiel kann er sein Charisma steigern, steigern, sein Glück kann er steigern. Und wenn man diese verschiedenen Stats auf entsprechende Stufen gebracht hat, kann man zum Beispiel mit seinen Teamkameraden, über die ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, man hat natürlich auch eine Party im Spiel, dann Dialoge führen, um die Bindung mit denen zu verbessern. Und das solltest du auch machen weil du dann natürlich äh, äh, bessere Boosts in den Kämpfen hast. denn Dann können sie zum Beispiel Schaden für Kazuga, ein wobei ich glaube, das geht nicht, ich, das habe ich glaube ich aus was anderem übernommen, aber dann können sie zum Beispiel besser blocken, einfacher blocken. Und äh, das sind so kleine Boni, die man sich durchaus erspielen sollte, vor allem aber auch natürlich, weil die Geschichten der Figuren spannend sind, spannend genug, dass man sie erleben möchte, um zu sehen, weshalb tickt die Figur so, wie sie tickt. Und weshalb hat sie sich am Ende des Tages in meiner Party wieder gefunden. Dann kannst du später noch dein eigenes Geschäft eröffnen. Es gibt die Ichiban-Reiskekse äh, dort, die dann lustigerweise halt denselben Namen haben wie Ichiban. Ichiban äh, ist ein Wortspiel in dem Sinne, was Nummer eins heißt. Also ist schon ein blöd dämlicher Name, finde ich, für, eine, für einen Menschen Nummer eins zu heißen. Ja? Vor allem, weil er es halt nicht ist. Ne, Er ist ein Obdachloser. Ist ein, also auch wieder so ein netter Wortwitz vom Spiel. Und äh, das ist das, das blödeste Minispiel. Nicht, weil es irgendwie keinen Spaß macht oder so. Es ist, es ist sehr repetitiv, leider Gottes. Du musst halt ein Kleinunternehmen nehmen und dann es zum größten, größten Reiskeksfabrik äh, ganz Japans äh, schaffen. Und äh, es ist das, das typische Yakuza Business Minispiel. Viele Repetitionen. Aber wenn du es machst, und das würde ich wirklich empfehlen, es zu machen, zum einen ist das eine. Endlose Geldquelle. Ich habe ja gesagt, Ausrüstung kostet Geld, auch die Beschwörungen kosten Geld, es kostet alles Geld im Spiel, Heilungsitems und dort machst du so irre viel Geld auf der letzten Stufe. Ich war noch nie so reich in einem Yakuza. Aber wenn du es auch schaffst, bis zu einer bestimmten Stufe, schaltest du eine der stärksten Figuren des Spiels frei für die ersten drei Viertel des Spiels, was ja schon eine Menge des Spiels ist und die ist so maßlos überpowert, dass auch hier wieder ein kleines Problem im Kampfsystem entsteht. Äh, viele der Standardkämpfe waren einfach zu einfach für für den Großteil des Spiels. Und im letzten Viertel zieht es dann wieder an, habe ich ja gesagt. Aber so die ersten drei Viertel des Spiels sind mit, vor allem wenn man diese Figur freigeschaltet hat, eigentlich ein Spaziergang. Kann man nicht anders sagen.
0: Aber ist ja auch angenehm. Wenn man da mehr die Story genießen will, dann ist es vielleicht der richtige Weg, ne?
1: Ja, und es ist halt optional. Also du musst es nicht machen. Wenn du sagen willst, hey, ich will eine Challenge, hey, ich will nicht die stärkste Figur im Spiel haben, dann musst du sie ja gar nicht nehmen. Weil das, wie gesagt, optional ist. Ich will nicht, ich will nicht maßlos Geld haben. Ich will das mir anders erspielen. Ist alles, äh, kann man alles ignorieren. Das ist das Schöne an den, an den Minispielen. Dann gibt es noch Dragon Card, das ist sehr lustig, das ist ein Mario Kart-Klon, äh, wo du dann halt durch die Straßen Yokohamas fährst und äh, auch eine bekannte Figur aus Yakuza Zero und Kiwami triffst, die dieses Dragon Card führt und wo du dann auch eine kleine Story hast, wo du dann der Champion, also vom, vom Amateur, der gerade Dragon Card erst kennenlernt, zum Champion aufsteigen musst. Und äh, das ist schon sehr lustig gemacht, vor allem, weil das halt auch in der realen Welt spielt, aber du auch Waffen benutzen kannst und äh, Booster und so weiter und so fort. Sehr unterhaltsam, steuert sich leider nicht so gut, aber gut genug, dass man es durchspielen möchte. Ich habe es auch am Ende durchgespielt, äh, zusammen mit dem Business-Mini-Spiel, weil das sind wirklich sehr, sehr unterhaltsame äh, äh, Nebenaktivitäten. Neben diesen neuen Nebenaktivitäten gibt es natürlich auch noch die alten bekannten Sachen wie Karaoke, Arcade-Maschines mit äh, vollständigen Sega-Klassikern. Äh, ich glaube, Virtual Fighter gibt es diesmal äh, äh, als das große Highlight äh, in, in einer Version, die jetzt erst aktuell vor, vor kurzem dann nochmal noch mal separat auf PS4 und PS5 erschienen ist. Und das vorher halt wirklich den Arcade-Maschinen vorenthalten war. Das ist sehr, sehr cool, dass man ein komplettes Spiel, und nicht nur eines, es gibt mehrere Arcade-Spiele, noch zusätzlich in Yakuza drin hat. Also man könnte schon wirklich sagen, man kann einfach noch ein anderes Spiel komplett durchspielen innerhalb von Yakuza, weil sie es einfach mit reingepackt haben. Also es ist schon der helle Wahnsinn, was da an Content drin steckt. Da kannst du natürlich auch wieder Darts spielen, Baseball spielen. Alles, alles äh, an Vielfalt ist geboten. Und äh, wie Yakuza üblich, muss man nur das machen. Also man muss es nicht mal machen, man kann es komplett ignorieren, aber man braucht nur das machen, was einem Spaß macht. Und äh, ich habe dann auch entsprechend nur das gemacht, was mir, wo ich aus den Vorgängern schon wusste, das macht mir Spaß. Ich habe alles mal ausprobiert und vielleicht auch mal was Neues kennengelernt. Äh, am Anfang mochte ich die baseball minispiele gar nicht, aber mittlerweile, äh, wo ich verstanden habe, wie sie funktionieren, spiele ich sie doch eigentlich ganz gerne. Vor allem, weil man da auch schnell äh, gute Items und, und ein bisschen Kohle verdienen kann. Und, äh, ja, so kann man denn die Spielzeit von, was, glaube ich, in einem normalen Durchlauf vielleicht eher 40 Stunden wären, auf 70 bis 80 Strecken. Und wenn man alles machen will, um die Platin-Trophäe zu holen, die übrigens einfacher ist als an den Vorgängern, also auch hier wieder, äh, Trophäenjäger, das ist das einfachste Yakuza, um die Platin-Trophäe zu bekommen. Äh, ja, da kann man dann locker seine 120 Stunden reinstecken, 140, äh, ja, also das Spiel bietet eine Bandbreite an an Inhalt, die sich jeder rauspicken kann, was er davon aufnehmen möchte, was nicht, was er ignorieren möchte und wo er dann doch eher viel Zeit reinstecken möchte. Und das sind meiner Meinung nach vor allem halt, wie gesagt, das Business-Minispiel und das Dragon Card. Weil du dort viele Also beim Dragon Card hast du einfach eine tolle Story und beim Business-Minispiel hast du einfach tolle Endgame-Boni, die sich durchaus lohnen, äh, die dabei zu haben.
0: Auch das ist ja dann eine Gemeinsamkeit mit mit GTA, wo es ja auch die vielen Minispiele gibt, die man äh, machen kann. Äh, ja, Habe ich da äh, überwiegend eigentlich immer ausgelassen, weil das Spiel ja sowieso schon so lang ist. Aber wenn es dann hier auch noch so tolle Belohnungen gibt, ist es dann ja vielleicht doch eine Motivation, äh, dann sich dann auch mit den Minispielen entsprechend zu beschäftigen. Ja. Das hast du schon viel erzählt äh, zum aktuellen Teil. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was wo du sagst, das muss noch mit erwähnt werden, das ist noch äh, entscheidend quasi für äh, ja für für dieses Spiel?
1: Äh, jetzt weniger für Yakuza Like a Dragon selbst, sondern mehr für, was die Franchise in der Zukunft bietet. Wie gesagt, die Serie hat jetzt so ein bisschen den Fokus gewechselt von einem Eher Arcadigem, Beat'em Up zu einem rundenbasierten Rollenspiel. Und äh, wir haben jetzt einen guten Zeitpunkt gewählt, den Podcast aufzunehmen. <coughs> Entschuldigung, weil das Lost Judgment auftaucht, der zweite Teil der Judgment-Reihe. Und dieses Spiel ist dann eher traditioneller. Der erste Teil hat sich schon angefühlt wie so eine Evolution des alten Kampfsystems und der Neue wird dann noch mal eine Schippe drauflegen. Du hast verschiedene Kampfstile, es ist wieder äh, Beat 'em Up, es ist alles deutlich flotter und ich glaube, was ihr, was Sega versuchen möchte, ist Judgment sozusagen als Alternativserie aufzubauen, die dann neben Yakuza die Tradition der alten Beat 'em Ups weiterführt und alle, die sich darüber ärgern, dass Yakuza jetzt das Genre gewechselt hat, sollten vielleicht echt mal gucken, dass sie sich das Judgment angucken. Den ersten Teil würde ich wirklich empfehlen. Da lernt man den, den neuen äh, Charakter Yagami Takayuki. Ich habe es mir alles aufgeschrieben, <lacht> weil ich mir sowas nicht merken kann. Äh, da lernt man den gut kennen und der setzt auch eine gute Basis auf für, weshalb der so ist, wie er ist. Und das Lost Judgment wird dann das große, epische Sequel, wo sie noch mehr reingesteckt haben als je zuvor. Sie haben schon Trailer gezeigt. Du hast ein Highschool-Setting, wo du dich dann versuchen kannst, an verschiedenen Sportarten mit den, mit den Schülern interagieren. Du hast ein Skateboard, wo ich noch nicht weiß, ob das ein, ein Fahrgerät ist, weil das hast du bisher in Yakuza noch nicht gehabt, dass du einen fahrbaren Untersatz hast in der Oberwelt. Das wäre ziemlich cool, weil das ist auch äh, ein Skateboard ist, der der Hauptcharakter auch schon im ersten Teil gefahren. Wenn man das jetzt endlich mal in der Open World benutzen könnte, weil das auch Yokohama wieder als Karte nimmt, wie gesagt, viel Recycling innerhalb der Franchise, äh, wäre das natürlich klasse, dann äh, äh, zu sagen, hey, Yokohama ist riesig und wir wissen von Punkt A nach Punkt B, dauert zu Fuß schon locker mal fünf Minuten, hier hast du ein Skateboard, damit geht alles schneller. Das wäre cool. Aber um, um hier nochmal zu dem Vergleich zu kommen, ich glaube wirklich, Sega möchte einfach sagen, hey, Yakuza muss in eine neue Richtung gehen. Wir haben sieben Spiele gemacht, von Yakuza Zero bis Yakuza 6, die alle im Kern identisch waren. Die alle derselben Struktur gefolgt sind und wir wollen der Serie einfach frischen Wind geben und für die die das stört, haben wir die Alternativserie Judgment, die genau dieselben Qualitäten vorweist, nur halt mehr Spin-off Charakter hat. Äh, einige Dinge, die in Judgment passieren, machen auch überhaupt keinen Sinn, wenn du Like a Dragon spielst, weil chronologisch passt das leider nicht zusammen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, hätten sie sich vorher überlegen sollen, wie sie Like a Dragon fortführen. Äh, aber wenn man so ein bisschen um die Ecke guckt, kann man sich das auch noch irgendwie erklären. Uh, muss man halt ein bisschen schummeln, aber irgendwie passt das schon zusammen, aber so richtig auch nicht ganz. Aber es ist halt trotzdem dieselbe Welt, die, die, das, dasselbe außenrum, mit denselben Schauplätzen, mit denselben Allianzen. Alles, was man von den klassischen Yakuzas vermisst in Like a Dragon, findet man in Judgment wieder. Und wer es eher flott und actionlastig haben möchte, der sollte sich auf jeden Fall die Serie anschauen. Wer sehen möchte, wohin Yakuza in der Zukunft geht, sollte sich Like a Dragon anschauen. Und wer die komplette Reihe erleben will, der sollte bei Yakuza Zero anfangen. Und so hat man wirklich viele verschiedene Startpunkte, um zu sagen, hey, die Serie ist riesig, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr habt so viel Auswahl an Startpunkten, dass, dass ihr euch einfach das Setting aussucht, was euch am besten gefällt. Wollt ihr der, der Yakuza sein, der mit allen den Boden aufwischt und einem Brawler-Stil? Wollt ihr eher der Yakuza sein, der, der etwas optimistischer ist, aber dafür etwas gemächlicheres Gameplay hat? Oder wollt ihr der Privatdetektiv sein, der dann so eine Mischung aus beidem ist? Und damit hat man ein breites Spektrum angesprochen, äh, was glaube ich, wo, wo jeder glaube ich, der Interesse an der Franchise hat, einen Startpunkt finden kann. Und äh, dafür ist, glaube ich, Judgment da. Und was ich vorhin noch, was ich auch als letztes erwähnen wollte, äh, wir haben darüber schon öfter gesprochen, was, was auch an Emotionen angeht, vor allem, als, als wir über die Figuren gesprochen haben, aber das ist wirklich eine Franchise, wo es sich am Ende des Tages auszahlt, drin investiert zu sein, weil ich habe viel mitgelacht mit den Figuren, aber ich habe auch in vielen Schlüsselmomenten wirklich geweint, vor allem der Endsequenz, die ich, äh, die ich dir auch als Video geschickt habe, weil da so eine Achterbahn an Gefühlen abgeht, die du selten in Videospielen kriegst, in der Art und Weise, wie es Yakuza präsentiert. Und das ist so mein mein Abschlussstatement. Wer Interesse hat, ihr habt jetzt drei Möglichkeiten. Yakuza Zero, Yakuza Like a Dragon, Judgment. Von Judgment gibt es sogar den nächsten zweiten Teil. Und äh, wenn ihr auf japanisches Soap-Opera-Drama steht wenn ihr gerne lachen möchtet, aber euch auch emotional äh, äh, ja an so, so ein Material annähern könnt und dann auch gerne mit Figuren mitweint, wenn denen was Tragisches passiert, dann ist das absolut eine Franchise, die mit jedem Titel, der rauskommt für sie, stärker und stärker wird. Das ist wirklich also aktuell einfach meine Lieblingsfranchise, weil jeder Teil, selbst die zwei Teile, die mir weniger Spaß machen, sind so voll an Qualität, in, in spielerischer Hinsicht, in, in Präsentation, was die Musik angeht, was die Cutscenes angeht, was die schauspielerische Leistung angeht, dass ich einfach nicht genug davon bekommen kann. Und als Yakuza Like a Dragon, als ich damit durch war, war das Lost Judgment noch nicht angekündigt. Und ich habe seit langem wieder so eine Lehre empfunden, wo ich gedacht habe, wow, das ist das erste Mal, seit ich in die Franchise eingestiegen bin, wo kein neuer Teil angekündigt ist. Und das hat sich ein bisschen traurig angefühlt. Und da war ich wirklich froh, dass ich kein halbes Jahr warten musste, bis dann das Lost Judgment angekündigt wurde. Aber wenn das durch ist, und das hat ja einen weltweit gleichzeitigen Release, dann wird diese Leere wieder da sein, weil das einfach aktuell wirklich die Nummer 1 Franchise für mich ist. Es gibt nichts Besseres im Videospielsegment für mich. Und ich hoffe, dass sie weiterhin so stark bleibt. Ich hoffe, dass diese Spiele, Yakuza, Like a Dragon und Judgment, weiterhin neue Fans an Land ziehen können, dass diese Franchise weiterleben kann und auch weiterhin experimentieren kann mit Spin-Offs, mit Sequels und was, die, was sie sich noch einfallen lassen.
0: Ja, die, ähm, ich meine, die Serie ist ja schon sehr produktiv, ne? und so viele Teile, wie da schon rausgehauen wurden, das glaube ich auch in einem sehr guten Tempo, ähm, das braucht halt alles seine Zeit, ne, also wenn, was, was was denkst du, wann wird der nächste Titel kommen? Muss man da zwei Jahre warten oder drei?
1: Ich denke, zwei Jahre sind realistisch, das ist jetzt so auch circa die Dauer zwischen, Like a Dragon und Lost Judgment. Das sind knapp zwei Jahre, ein bisschen weniger als zwei Jahre, aber knapp zwei Jahre und ich vermute, Uh, der nächste Teil wird auch erst in, in zwei Jahren etwa erscheinen, aber dann auch weiterhin weltweit gleichzeitig. Also ich glaube, da wissen sie, was sie am Westen haben mittlerweile, dass die, dass der Westen die Reihe auch mittlerweile akzeptiert hat, in den Mainstream aufgenommen hat. Also Mainstream in Anführungszeichen ist es jetzt keine milliarden äh, Millionen-Franchise, aber definitiv eine, die sich mittlerweile gefestigt hat, die auch einen großen Namen hat. Ich meine, wenn du wenn du YouTube-Kanäle wie Giant Bomb, uh, IGN, Gamespot guckst, alle sind mittlerweile im Yakuza-Fieber, haben immer einen Mitarbeiter, der, der sich in Yakuza verliebt hat, weil es einfach wirklich dank Yakuza Zero den Sprung geschafft hat.
0: Also die Zukunft sieht rosig aus, auch wenn ja. äh, erstmal nur ein Titel angekündigt ist. Aber gut, ähm, wie das bei FIFA und anderen Spielen vielleicht auch ist oder Call of Duty ist, die werden ja nun mal, es ist glaube ich nicht die Frage, ob ein neuer Titel kommt, sondern nur wann. Bei FIFA ist es ja eindeutig, bei Call of Duty auch und hier wird man halt ein bisschen länger warten müssen. Aber das ist sicherlich dann auch der Qualität geschuldet und damit äh, wartet man dann ja wahrscheinlich auch gerne.
1: Ja, vor allem, weil sich das Warten immer auszahlt. Ja,
0: ja, ein großes Spiel mit langer Spielzeit auf dem Niveau eines Assassin's Creed Valhalla, wo man äh, eh nicht viel Zeit drin verbringen kann äh, und doch so anders, äh, ja. Ich glaube, wir haben jetzt viel zu dem, oder eher du hast sehr viel zu diesem Titel gesagt. <lacht> ähm, dann äh, machen wir da den Deckel drauf und äh, plaudern gleich im Outro noch ein bisschen weiter über andere Dinge, die wir zuletzt
1: gemacht haben. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. So Thomas, nachdem ich dich jetzt eine Stunde lang voll gelabert habe, ich habe gedacht, der Podcast wird vielleicht eine halbe Stunde lang, Entschuldigung, ich kann mich manchmal einfach nicht kurz fassen, vor allem wenn es um meine Lieblingsfranchise geht, jetzt bist du dran, du hattest Urlaub, das weiß ich, was hast du in deinem Urlaub jetzt nochmal seit dem letzten Podcast gemacht, hast du noch ein bisschen was zocken können oder hast du was anderes Schönes noch erlebt, ich meine drei Wochen Urlaub, vor allem war das Wetter hin und wieder dann auch ein bisschen schöner wieder, da konnte man dann ja auch rausgehen, hat sich ja dann auch gelohnt.
0: Äh, richtig, richtig. Ja, drei Wochen Urlaub. Auch die Zeit geht schnell um, wobei ich immer sagen muss, drei Wochen Urlaub ist schon mal eine Hausnummer, da kann man schon einiges machen. Ähm, ich habe auch äh, einiges gemacht. Ich habe ein bisschen was gezockt. Äh, mit ein bisschen was meine ich äh, insbesondere, ich habe zwei kleinere Spiele durchgezockt in der Zeit und ich habe äh, das große Ghost of Tsushima weitergespielt. Da bin ich noch nicht ganz durch, aber ähm, hatte ich dir schon äh, vorab gesagt, dass mir das äh, zumindest sehr, sehr viel äh, Spaß macht. Aber die beiden Spiele, die ich durchgespielt habe, ist zum einen Raja, ähm, das ist ähm, ein Actionspiel im Stil von Prince of Persia, nur dass man hier nicht in Persien, sondern im Indien äh, oder im indischen Bereich unterwegs ist was äh, dauert mit Grafik und Musik, einen wirklich voll in diese indische Welt eintauchen lässt. Ähm, und das andere ist ein Storyspiel, Last Stop heißt das, äh, was so ein bisschen in die Telltale-Richtung geht ähm, und was äh, ja eine total abgefahrene, Akte-X-artige Story hat, was mich richtig gefesselt hat, äh, was... Äh, zwar rein spielerisch gesehen, weniger zu bieten hatte als Raja, was ja eben dann ein klassisches Spiel war, aber hier durch die tolle Story äh, mich richtig vor die Xbox gefesselt hat, so dass ich da die, weiß ich nicht, sechs Stunden oder was es war, äh, sehr schnell runtergespielt hatte. Ja, also das waren so die Dinge im Spielebereich und vielleicht machen wir auch zu einem von beiden oder zu beiden zusammen, müssen wir mal gucken, auch nochmal eine Podcast-Folge, das wird sich anbieten, wo ich euch so ein bisschen mehr dazu erzähle. Und ja, zum anderen habe ich im Urlaub meinen anderen Hobbys natürlich noch ein bisschen mehr frönen können und viele Ausflüge gemacht, was man jetzt so Corona-konform aktuell machen kann und Insbesondere was Warhammer angeht, hat sich noch ein bisschen was getan. Aber auch Dungeons and Dragons und das Schwarze Auge ist viel gespielt worden. Äh, ja, also da kann man oder kann ich nicht meckern. Und äh, gerade was Dungeons and Dragons angeht, das Spiel äh, hat so eine richtige kleine Hochzeit hier aktuell bei uns im Freundeskreis. Die fünfte Edition ist da so stark geworden, dass die äh, uns... Äh, ja, sehr begeistert und vieles, glaube ich, auch, was äh, Rollenspiel oftmals kompliziert macht, hier angenehm entschlackt, so dass man da äh, ohne viel Regeln zu lernen sehr gut auch einsteigen kann. Also ich glaube, aktuell ist Dungeons Dragons wahrscheinlich, äh, wenn man jetzt von den großen Rollenspielen ausgeht, äh, wahrscheinlich das Beste, um überhaupt mal so eine Tür ins Rollenspiel äh, aufzustoßen und hineinzufinden. Tut mir schon fast im in der Seele weh als alter Schwarze Auge Fan, aber das Schwarze Auge mit der fünften Edition ist sehr gut. Äh, hat auch äh, einen ähnlichen Ansatz mit einem Kernregelwerk, aber insgesamt äh, ist DSA 5 dann doch nochmal deutlich aufgeblähter mit, wenn man es extrem spielt, mit an die 4000 Seiten Regeln oder ähnliche. Ähm, und bei Dungeons and Dragons ist es dann doch tatsächlich bisher äh, auf deutlich weniger Seiten ähm, ja, eingedampft das Kernregelwerk, eher wie beim schwarzen Auge auch mit 300 plus Seiten, aber dann gibt es da auch nicht mehr so wirklich viel mehr und das ist ja beim schwarzen
1: Auge ganz anders, ja. Ja, ich ja. würde schon sagen, ich kenne dich ja eher als DSA-Spieler. Äh,
0: so ist es auch, genau. Äh, da hat sich auch nichts dran geändert, das mache ich auch nach wie vor äh, mit der gleichen Gruppe regelmäßig und begeistert. Ähm, und wenn man da lange dabei ist, dann ist das auch ähm, kein Thema und wenn du jetzt zum Beispiel mitspielen wolltest und man dich da einführt, ist das auch kein Problem, aber für jemanden, der ganz frisch einsteigt, glaube ich, äh, und so, so Serien wie Stranger Things, äh, oder äh, Critical Role, weiß ich nicht, sagt dir das was? Ja, Als, ähm, das sagt mir was. Das, also, das zeigt allein schon, wie groß die Strahlkraft ist, das ist ja so eine YouTube-Serie, wo prominente Voice-Actor und dann auch schon mal prominente Gäste ähm, Dungeons and Dragons spielen, ist wohl komplett englisch, weil es nun mal äh, aus ähm, Kalifornien kommt, aber äh, trotzdem eben sehr zu empfehlen. Das hat so eine Strahlkraft, dass da viele Leute momentan ins Hobby hineingezogen werden, ist auch ein Hobby, was man toll per ähm, ja, Webchat oder eben Cam dann machen kann von zu Hause aus unter Corona-Bedingungen. Und da zieht das eigentlich äh, etwas mehr als das schwarze Auge. Also Dungeons Dragons ist groß im Kommen und das ist sogar so groß, dass die den Deutschlandvertrieb aktuell der Firma Ulysses, die ja bisher das schwarze Auge hergestellt hat und Dungeons Dragons in Deutschland übersetzt hat, äh, entzogen hat und die machen das jetzt in Eigenregie. Also Wizards of the Coast, das ist der Mutterkonzern, die, die auch die Magic-Karten herstellen, äh, die haben ja irgendwann Dungeons Dragons aufgekauft, die machen jetzt äh, mit einer Deutschland-Niederlassung Dungeons Dragons hier selber für Deutschland und für den Rest von Europa in Landessprache. Und das ist echt eine große Nummer geworden.
1: Ja, glaube ich gerne, glaube ich gerne. Also vor allem, wenn du sagst, so ein, so ein Regelwerk für Neulingen, 400 plus Seiten, äh, 300 plus Seiten, das ist schon ein bisschen einschüchternd.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt sehr gute Starterboxen, diese Starterboxen dampfen das Ganze dann nochmal auf das wirklich Notwendige ein, da reden wir dann von 40 Seiten und das sind auch 40 locker geschriebene Seiten, die du auch nicht alle am Stück lesen musst, also wo du wirklich mit, mit mit ein bisschen also es ist dann nicht komplizierter als ein Brettspiel sagen wir mal so äh, dann ins Spiel reinkommst aber ich, ich bei, oder der Blick geht dann natürlich bei mir auch immer auf das eigentliche Regelwerk weil man wird irgendwann natürlich mit der Starterbox unzufrieden sein und mehr wollen und dann ist aber die Kompaktheit und die gut geschriebene Regeldichte bei Dungeons and Dragons mit einem Buch ja leider Leider aus meiner Sicht äh, momentan das, äh, glaube ich, bessere Regelwerk, ja. Ja. Aber gut, beim Schwarzen Auge kauft man auch immer die Welt mit ein und ähm, das hat halt ein ganz anderes Flair und die Verfügbarkeit und alles. Also ähm, so der, der, der Charme ist hier natürlich auch, dass das alles aus äh, Deutschland kommt und damit auch in Deutschland sehr, sehr gut verfügbar ist. Ich hatte gerade schon gesagt, da wird wieder Dungeons Dragons von der einen Firma zur anderen geschoben. Das bringt immer Brüche rein. Aktuell kannst du zum Beispiel gar nichts kaufen jetzt ist mal für anderthalb Monate, bis im September der Vertrieb äh, wieder über Wizards of the Coast startet, äh, ist wieder sichergestellt. Momentan werden nur noch Reste abverkauft äh, über Amazon, aber sobald die weg sind, hat man Pech, da kriegt man nichts oder man muss die Bücher auf Englisch kaufen. Alles was komplizierter da, aber äh, gut. Wer Critical Role auf Englisch guckt, wird wahrscheinlich auch kein Problem haben, äh, dementsprechend vielleicht dann auch die Regelbücher auf Englisch zu lesen.
1: Ja, aber ich glaube, wie bei Yakuza ist es einfach von der Bandbreite her an, was du an Informationen aufnehmen musst, ist natürlich angenehmer, wenn du es dann letztendlich doch auf Deutsch hast.
0: Ohne ohne Frage. Also ich habe ja. eigentlich alle Bücher mir auf Deutsch geholt, die ich haben wollte, bis auf eine Starterbox, das ist der Essentials Kit, so heißt der, den gab es bisher nicht übersetzt. Der ist aber dummerweise die beste Starterbox ah, und okay. den wollte ich dann äh, auf, äh, trotzdem haben, habe mir den auf Englisch geholt. Der ist übrigens das Erste, was bis auf the Coast jetzt dann auch äh, für Deutschland übersetzen wird, was cool ist, weil damit bekommen jetzt auch die deutschen Spieler die beste aus meiner Sicht Starterbox.
1: Das klingt doch super. Das freut mich. Ja. Aber es ist halt absolut natürlich verständlich, dass es ärgerlich ist, wenn sowas äh, dann, dann Monate auf sich warten lässt. Äh, ja, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, halt so unnötig, ne? weil der Vertrieb ja. war ja da und ich da müssten im Hintergrund irgendwelche Mini-Streitigkeiten oder rechte Fragen gelaufen sein. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ursprünglich war von einem lückenlosen Wechsel die Rede und jetzt ist da eine Pause von grob anderthalb Monaten. Ist jetzt nicht so furchtbar schlimm, aber wenn du gerade vielleicht in den Ferien sagst, ich habe Zeit, ich möchte mich da reinknien, ja. hast du gerade jetzt äh, Pech. Das ist so ein bisschen blöd. Äh, ja, Vielleicht an der Stelle auch noch ein bisschen äh, quasi Werbung. Ich habe in einem anderen Podcast noch mitgesprochen, der nennt sich Hochleveln, gibt es auch bei Apple ähm, zum, zum Runterladen oder so im Netz zu finden. Da besprechen wir sogar tatsächlich diese Starterbox ein wenig. Ähm, also vielleicht für dich interessant oder auch für andere Hörer, die noch ein bisschen mehr zu Dungeons Dragons da an der
1: Stelle hören wollen. Ja, klingt gut.
0: Das soll's aber gewesen sein von meiner Seite
1: aus hier. Okay, ich habe noch eine Frage an dich, was, was die Spiele betrifft. Ich vermute, die hast du ja über Game Pass gespielt. Die habe ich über den Game Pass gespielt, ganz genau. Jetzt ist meine Frage nicht, nee, meine Frage ist in der Richtung, wie findest du die Spiele? Ist, ist das wirklich ein Scrollen durch die, durch die Titel und du guckst dann, was dir gefällt? Oder ist das mehr sowas, dass du ein Xbox Newsletter kriegst und da sind dann mal interessante Highlights drin und dann pickst du dir so ein, zwei Spiele raus, die dich ansprechen. Wie findest du die Titel, die dich dann, die dir dann letztendlich gefallen? Wie pickst du die da raus? Weil es ist ja schon über 100 Spiele immer drin. Es ja. werden immer mehr. Wie pickst du dir da deine deine interessanten Spiele raus.
0: Also es ist so, dass anders als bei Steam eben täglich nicht 100 neue Spiele äh, auf die Plattform geworfen ja. werden, sondern das Ganze ist kuratiert. Und ähm, auf dem PC, den habe ich ja gerade dann nämlich auf, äh, dann auch das Fenster sogar im Hintergrund offen. Da ist es so, dass äh, es eine Spalte gibt, direkt wenn du die App öffnest, wo steht zuletzt hinzugefügt, da werden dir die Titel angezeigt. Das gleiche gibt es im Übrigen natürlich auch auf der Xbox. Und ähm, da reden wir in der Regel von 5 bis 6 Spielen, die da neu erscheinen. So, und dann kannst du dir die natürlich angucken, draufklicken, mal ein Video gucken und äh, jetzt zum Beispiel ganz frisch ist auch Hades reingekommen, dieses echt coole, äh, Diablo-artige, Roguelike, mh, ja, Dungeon-Prügelspiel. Äh, und das sind dann so Titel, ja, entweder kennt man die schon oder, oder man klickt drauf und schaut sich die Videos an. Und jetzt die beiden zum Beispiel, die ich dir eben genannt habe, die kannte ich beide vorher nicht. Last Stop oder äh, dieses Raja. Ich glaube, Raja hatte ich sogar auf irgendeiner E3 oder so mal als Video gesehen. Das sind dann so diese zwei sekunden clips wo man sich denkt, ja, sieht nett aus. Aber das vergisst man oder ich dann auf jeden Fall in dem Fall äh, schnell wieder. Aber das spricht mich dann trotzdem von der Optik an. Die lade ich dann runter und gucke rein. Also so macht man das. Und dadurch, dass man mit einer die Spiele sind dann ja auch teilweise nur 5 oder elf Gigabyte groß, sodass man mit einer aktuelleren Leitung da ja auch nicht drei Tage dran runterlädt. Und dann kann man da mal reinschauen, ne? Ja. So mache ich das in der Regel. Und beim Game Pass, ich bin dann auch nicht äh, zu faul, äh, zu sagen, ja, ähm, man, man schaut halt nicht rein. Es ist ja eh umsonst. Und insofern passt das dann. Ja.
1: Ja, äh, also ich schneide es dann raus, aber. Ihr, ihr, ihr habt jetzt nur einen Schnitt mitbekommen, aber aus irgendeinem Grund, das ist uns heute schon mal passiert, hat Skype einfach die Verbindung abgebrochen. <lacht> so ist das, ja.
0: ja. Ähm, okay, du schneidest, das heißt, du wirst einen guten Cut finden. Ich will noch ein Spiel erwähnen, was frisch im Game Pass auch drin ist, das ist The Ascent. Sagt dir das etwas?
1: Ja. Äh, das ist dieses Cyberpunk äh, ja. von Top Down.
0: Ja, auch ganz großer Titel habe ich bisher auch nur reingespielt. Das ist eigentlich, also ich glaube für viele schon fast von der Optik her und allem, das, was man sich von Cyberpunk erhofft hat und was äh, hier aber auch so lebhaft ist und wenn einfach Spiele äh, im Game Pass drin sind, ich gucke da gerne rein, probiere aus, so mache ich das.
1: Ja, äh, dazu habe ich übrigens ein cooles Video gesehen, äh, kann ich hier später auch gerne mal einen Link schicken, da hat jemand auf der PC-Version einen First-Person-Mod geschaffen und es ist, also, es ist hab ja ich ein Top-Down-Spiel. Habe ich, hab ich gesehen. Irre. Ja, okay. Irre. Es ist ein Top-Down-Spiel, aber der Detailgrad ist wahnsinnig. Und wenn man den aus der First Person sieht, also schon verrückt, was sie dafür Ressourcen reingesteckt haben.
0: Ja. Ähm, äh, das Spiel wird sich aus First Person nicht spielen lassen, das kann ich auch schon sagen, weil das ein Twin-Stick-Shooter ist. Ja. Das funktioniert nicht, aber äh, ich war von der Grafik auch wie weggeblasen und vor allen Dingen, äh, wie flüssig das Ganze lief, äh, auch aus der Ego-Perspektive, zumindest mit der Hardware, die dort in der für die Aufnahme des Videos benutzt wurde. Nee, aber es sind so viele Spiele im Game Pass drin, das kriegst du auch gar nicht alles weggespielt. Also es ist schon kuratiert, aber man selber muss für sich auch auswählen. Ansonsten schafft man das gar nicht. Also es ist nicht so, dass man sagt, äh, den habe ich leer gespielt, den, den Game Pass. Oder man muss wirklich sehr, sehr viel Zeit wahrscheinlich damit verbringen. Ja. Ja, ähm, so viel, äh, wie gesagt, zu meinen Spielereien. Was äh, gab es bei dir noch Neues
1: in den letzten drei Monaten? Drei Monate? <lacht> nee, mein <Schatz. lacht> äh, hätte ich Nee, also ich spiele aktuell sehr viel kreuz und quer. Jetzt nichts wirklich, was mich so voll packt, aber nichts, wo ich sagen würde, äh, das muss ich nicht weiterspielen. Und ich habe jetzt die zwei Spiele rausgepickt, über die ich dann auch später gerne mal einen Podcast machen würde. Das ist zum einen das Conquer Live and Reloaded. Das war im Juli, glaube ich, äh, bei Xbox Live Gold dabei. Ich habe keinen Xbox Live Gold. Ich spiele ja eh nicht online. habe ich mir gesagt, okay, gucke ich mal, wo kriege ich das her. Und habe es mir günstig aus UK geschossen, dann die Xbox-Kopie. Und da, dank Abwärtskompatibilität konnte ich dann einfach die Disc einlegen und spielen. Und äh, ich verstehe nicht so ganz, weshalb das so gefeiert wird, als einer der großen Rare-Klassiker. Äh, ich glaube, mittlerweile Rare ist ein bisschen überbewertet in der N64-Zeit gewesen. Und äh, es hat seine Momente, aber es hat auch viele Momente, die einfach nur von Frust erfüllt sind, wo ich teilweise das Gefühl habe, dass du da nur drauf kommen kannst, wenn du entweder alle Möglichkeiten erschöpfst oder aber wahnsinnig frustresistent bist und dich da durchbeißt. Äh, für die, die das Spiel kennen, ich habe jetzt zuletzt das Lava-Surf-Rennen gemacht. Da hänge
0: ich, und oh, das ist ein schlimmes Rennen
1: ich bin da, ich habe da locker eine Stunde für gebraucht, für ein Rennen, was vielleicht in der Gesamtzeit drei Minuten dauert. Da könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich gestorben bin. Das hat mich so in den Wahnsinn getrieben, diese Sequenz. Letzten Endes habe ich es aber doch noch irgendwie geschafft und äh, danach brauche ich aber erstmal eine Pause. Also wie gesagt, aktuell Spiele, die die schon Spaß genug machen, dass ich so durchspielen möchte, aber äh, haben immer so, so ein Aber mit drin, so, so ein Sternchen. Und äh, Ansonsten finde ich es aber klasse. Also es ist echt wahnsinnig. Das N64 war nur eine Generation vorher und das Conker ist ja auch ein, ein sehr spätes N64-Spiel, ich glaube von 2000. Und das Live and Reloaded sieht bis auf die Tatsache, dass es 4 zu 3 ist, aus wie ein frühes 360-Spiel. Also das ist der helle Wahnsinn, was er nur eine Konsolengeneration später visuell rausholen konnte aus der Konsole. Uh, Hut ab. Also technisch waren sie schon immer klasse. Uh, spielerisch lässt sich, glaube ich, drüber streiten. Da werde ich in dem Podcast bestimmt drüber berichten.
0: Ja, ich hatte das auf der Ur-Xbox gespielt. Da war ich ja. auch über die Stelle drüber hinaus mit ähm, dem Rennen. Aber ich habe beim Replay quasi auf der aktuellen Generation da hänge ich da irgendwie und ich hatte und ich glaube, ich habe da auch schon mindestens eine Stunde dran gesessen und mir fehlt echt die Muse. Da wird irgendwann mal dieser Lucky Shot kommen müssen, wo man einmal das perfekte Rennen fährt und dann kommt man durch, aber es ist immer so, ich kriege zwei von den Gegnern und beim dritten irgendwann zerreißt ja. es mich. Das ist echt zum Heulen mhm. und ich glaube, das ist sogar eine insgesamt der schwierigsten Spielestellen äh, ja der Spielehistorie. Das ist einfach ätzend und berühmt, diese Stelle. <lacht>
1: Ja, ja und was ich gehört habe von den Leuten, die das Original auch kennen, soll das auf dem N64 ja sogar noch schwieriger sein, das will ich mir gar nicht vorstellen, ich könnte es ja theoretisch spielen, das ist ja das Ding, ich hatte das Spiel schon hier in der N64-Fassung, weil ich ja Rare Replay besitze und ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie da nicht beide Versionen von Conker draufgepackt haben, weil im Endeffekt ist das, ist das ja jetzt eine Microsoft-IP, Uh, GoldenEye verstehe ich, da gab's Lizenzprobleme mit Activision, aber wieso ist das Konker nicht in beiden Versionen auf Real Replay drauf? Da fühlt sich die Sammlung dann ein bisschen unvollständig, leider Gottes, an. Uh, deswegen musste es mir nochmal kaufen, weil ich es halt in der schöneren Variante spielen wollte und weil ich halt auch wusste, dass einige der, der Sequenzen, die frustrierend sein sollen, entschlackt worden sind. Und ich will gar nicht wissen, wie lange ich gebraucht hätte in der N64-Version, wenn ich jetzt schon auf der Xbox-Version nie vereinfacht ist, in Anführungszeichen, schon eine Stunde gebraucht habe.
0: Ja, aber gut, da werden wir dann ja nochmal gerne ausführlicher drüber reden, freue ich mich drauf.
1: Sehr gerne. Also das Spiel hat viele Qualitäten, aber es hat auch viele frustige Momente. Da bereite ich euch jetzt schon mal vor. Ich werde nicht der größte Rare-Fan, glaube ich, sein. Das andere Spiel, was ich spiele, ist The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ich habe mir jetzt die beiden DS-Spiele geholt, auch das, wo, wo Link Zug fährt. Das sollen die, die beiden schlechtesten Zeldas sein. Und äh, ich habe natürlich mit dem Phantom Hourglass angefangen, weil es zuerst kam, erstens. Aber auch zweitens, weil es im Endeffekt so eine Art mini Waker ist. Du hast ein Schiff, du hast eine Oberweltkarte, du hast verschiedene Inseln, die du anfahren kannst. Und das fühlt sich wirklich an wie Wind Waker light Kann man nicht anders sagen. Und es macht einen Heidenspaß. Die Steuerung ist ein bisschen doof, weil sie nur über Touchscreen funktioniert. Also vor allem das Rollen kriege ich einfach nicht hin. Da musst du am Rand des Displays einen kleinen Kreis zeichnen und so schnell, ich weiß nicht, wie Kinder das hinkriegen sollen, ich krieg's als Erwachsener nicht hin, es ist, es ist verrückt, wie schlecht die Steuerung äh, in solchen Momenten ist. Äh, also eher Nintendo-untypisch. Und Nintendo-untypisch ist leider auch das Problem, was ich mit dem Spiel habe. Äh, es gibt einen Dungeon, den muss man viermal besuchen. Der Dungeon ist sehr nervig. Und da der, der schaltest du nach und nach auch Abkürzungen frei, Aber die kürzen nicht viel mehr ab. Und ich bin jetzt beim dritten Durchlauf in, durch diesen Dungeon von vieren. Und ich kann den nicht mehr sehen. Der ist, also ich, ich habe schon gehört, ne, das ist so der, das Ding, was viele Spieler gebrochen hat. Auch unser Freund Kai hat gesagt, der hat beim dritten oder vierten Besuch einfach das Spiel aufgegeben, weil es keinen Spaß macht. Und es ist echt wahnsinnig, wie schlecht dieser Dungeon ist im, im Vergleich zum Rest des Spiels, weil wenn der nicht wäre, dann wäre das Wind Waker 2. Das ist so ein tolles Spiel, ansonsten. Das macht Spaß, hat tolle Figuren, eine tolle Prämisse führt die Geschichte von, von Wind Waker direkt fort, also es ist wirklich, es setzt praktisch direkt da an, wo Wind Waker aufhört und dann machen sie es kaputt, indem sie so einen dämlichen Dungeon da reinhauen, den du immer und immer und immer wieder besuchen musst und es macht keinen Spaß. Es hat beim ersten Mal keinen Spaß gemacht, so beim vierten Mal noch weniger Spaß machen. Ich weiß nicht, was er da geritten hat, weil ansonsten ist es echt ein tolles Spiel und ich habe einen Spaß damit, aber ich habe aktuell nicht die Muße weiterzuspielen, weil ich weiß, ich muss das jetzt ein drittes Mal durch durchspielen, diesen blöden Dungeon und irgendwann kommt noch ein viertes Mal und äh, da ist mir gerade einfach nicht nach. Ja,
0: also das Spiel habe ich damals auch gespielt, das weiß ich noch, aber ich weiß auch, ich habe es nicht durchgespielt. Vielleicht wegen dem Dungeon. Das mag sein, ja, das mag sein.
1: Es ist so schade, es hat tolle Musik, es hat den Arzt halt toll eingefangen, vor allem ist es ja ein DS-Spiel, der DS war jetzt, was 3D-Grafik angeht, nicht so stark, aber sie haben viele schöne Kompromisse gefunden, um es trotzdem rüberzubringen und Link ist genauso expressionsfreudig wie im, in der Gamecube-Fassung, aber die Steuerung hat so seine Probleme und der eine, also man kann da nicht oft genug drauf rumreiten, das ist in allen Kritiken über dieses Spiel betont worden und ich glaube absolut, weshalb die Leute das Spiel so hassen, wegen diesem blöden Dungeon. Es ist es ist wirklich eine Schande, dass sie da das nicht beim beim Testen gemerkt haben, dass das einfach nur nervt. Hm.
0: Das war auf jeden Fall auch der Grund, warum ich mir das Spiel mit der Eisenbahn dann nicht mehr geholt
1: habe. Da war ich so ein bisschen abgeschreckt dann. Das glaube ich, ja. Ich werde sie trotzdem beide durchspielen, weil ich vor allem gehört habe, dass das, äh, wie heißt denn das? Spirit Tracks heißt das andere. Ja dass die Zelda- und link Combo da extrem gut sein soll. Ich habe auch ein paar Cutscenes schon gesehen. Das ist sehr, sehr charmant. Ich hoffe nur, dass das Zug-Gameplay nicht so nervig wird wie jetzt der eine Turm hier in oder der eine Dungeon in uh, Phantom Hourglass. Das ist so aktuell die größten zwei Titel, die ich spiele.
0: Ja, das heißt, wir haben viel in der Pipeline. Ihr könnt euch auf weitere Podcasts in den kommenden Wochen und Monaten freuen. Der Nachschub ist gesichert und dann geht es ja dann sogar schon bald irgendwann mit der Jahresendrally los. Ich meine, es ist ja meistens so, die Sommerferien neigen sich gerade zu, zu Ende und oftmals kommen ja die ersten großen Titel schon ab September. Du hattest mal gesagt, für dich kommt dieses Jahr nicht mehr ganz so viel, glaube ich, wo du dich massiv drauf freust. Aber vielleicht ist doch noch der ein oder andere Titel dann da drunter. Ja, wie gesagt, ähm, jetzt...
1: Äh September das Lost Judgment, also hast du perfekt den Nagel auf den Kopf getroffen mit dem Datum.
0: Ja. Und
1: äh, ja, bei mir sind
0: auf jeden Fall äh, die großen Microsoft-Titel sowas wie Forza oder Halo, die dieses Jahr noch kommen, aber auch noch ja. eben andere Titel von den anderen Herstellern, die zum Jahresende ja traditionell erscheinen.
1: Es kommt auch diese, dieses Pokémon-Remake raus, das, das möchte ich mir auch noch anschauen. Und äh, von diesem Jahr gibt's noch eine Handvoll Spiele, die ich mir gerne geben möchte, aber die sind mir aktuell noch zu teuer. Also mm. Das Ding ist, ich finde diese Spiele ja leider sehr schwach. Es hat nicht mir die Titel geboten, die ich die letzten Jahre immer bekommen habe, wo ich sagen würde, oh wow, das muss ich zum Launch spielen. Äh, das Lost Judgment ist eins und das Pokémon ist eins, aber das New Pokémon Snap wird mich interessieren. Aber äh, das hat jetzt letztens ein Patch bekommen, dass das mehr Inhalt bekommt. Das ist auch so eine Nintendo-Unart, leider Gottes da warte ich vielleicht noch ein halbes Jahr, bis das dann alle Features drin hat, diese sie dann mit DLCs nachpatchen. Äh, es, es gab noch zwei, drei andere Spiele von diesem Jahr, die ich mir auch notiert habe. Das Nier Replicant habe ich mir aufgeschrieben. Ich, ich, dieses Jahr hat schon seine Highlight-Titel gehabt, aber keine, die mich so ansprechen, wie halt Yakuza oder jetzt das Lost Judgment was kommt, wo ich sagen muss das muss ich zum Launch spielen. Und das eine Spiel, wo ich das sagen würde, das kann ich nicht spielen, weil es PS5-exklusiv ist, nämlich das Ratchet Clank. Und ja, da müssen, haben wir letzte und vorletzte Folge schon genug drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nur mal ausarten. Aber das ist, glaube ich, so der einzige Titel ansonsten, den ich noch gerne zum Launch gespielt hätte, aber ihn einfach nicht kann.
0: Hm. Ja, aber äh, zumindest da ist die Aussicht, glaube ich, dass ähm, Sony versprochen hat, ähm, dass mehr PS5-Modelle noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden, äh, also so viel, dass die irgendwann jetzt auch wohl bald die Nachfrage bedienen können, warten wir es mal ab oder wo mehr Scalper sich darüber freuen, noch mehr abzugreifen, äh, wir werden sehen, wo die Reise dahin geht, äh, alles in allem, aber ja, wie du schon gesagt hast, schon oft drüber gesprochen, der, der Stach der letzten Konsolengeneration war aus vielerlei Gründen unrund und äh, auf der anderen Seite hat man aber auch nicht viel verpasst, wenn man die Geräte nicht hat und man freut sich trotzdem, wenn man eins hat. Äh, ja, hat alles sein Für und Wider.
1: Ja. ja, ich glaube, der größte Bonuspunkt für die nächsten ist eigentlich nur der Performance-Boost, den du hast. Ja, ja, genau. Höhere Na, Auflösung und stabilere Framerates, also das ja, sind so die weiter. großen Pluspunkte. Genau. Ja. So ist das.
0: Ne gut, dann äh, haben wir für heute das Programm soweit durchgesprochen. Das äh, hat mich gefreut. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns so grob in zwei Wochen wieder. Und äh, dann mit einem neuen Thema, was es wird, wird eine Überraschung. Da haben wir uns aber noch nicht drüber gesprochen. Das werden wir dann sehen.
1: Ja. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Tut mir leid, dass ich dich nochmal mit der Yakuza-Folge gelabert habe. Ich weiß, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, die fünfte oder sechste Folge, die wir darüber aufnehmen. Haben wir äh, nicht zu allen eine aufgenommen. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber zu zu ja. einigen, das, das muss man, also ich bin dir immer sehr dankbar, dass du mir dazu hörst. Und ich hoffe, dass auch noch ein paar Leute in die Franchise äh, mit einsteigen, denn die Euphorie kommt nicht von nirgendwo. Äh, die ist schon begründet. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder ungefähr zu einem neuen Thema. Ich bin gespannt, was du dir da aussuchen wirst. Schönes eine Diskussion oder vielleicht möchtest du ja über die beiden Indie-Titel sprechen. Vielleicht hast du bis dahin ja noch einen dritten gespielt. Wird sich ja dann alles zeigen. Ich würde sagen, ihr geduldet euch bis dahin. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Maurice. Jawohl. Ciao. Euer Thomas.